0: Dans l'épisode précédent, nous avons vu qu'un coup d'État pouvait en cacher un autre et qu'il pouvait être manipulé à des fins géostratégiques. Le Gabon a pris le pas sur l'actualité après une annonce des résultats présidentiels qui s'est conclue par un putsch militaire fatricide. Tout semble dire que ce putsch doit servir à ne pas perdre le contrôle sur la sous-région et servir de base arrière militaire et aérienne d'où pourront partir rafales et autres tirs longue portées. Mais alors que fait la Russie Devenu notre seul rempart de défense militaire contre ces attaques de plus en plus féroces et agressives. Comment et pourquoi est née cette alliance avec la Russie et la Chine Et pourquoi les activistes panafricanistes se retrouvent être aux côtés de la Russie contre l'impérialisme occidental On voit ça ensemble, tout de suite, générique Bonjour et bienvenue sur le podcast du Petit Traité Africain de Guerre Économique. Votre manuel audio et parfois vidéo d'ingénierie économique, sociale et géostratégique dont tout Africain et Afro-descendant doit connaître et comprendre. Pour votre éveil et réveil à l'organisation et impact géopolitique sur le monde noir. Pour comprendre le jeu mondialiste et les enjeux du continent pour mieux aider l'Afrique et les Africains à se libérer de cette prédation économique, mais aussi pour anticiper votre succès individuel et votre réussite collective. Ce podcast n'est pas un appel à la violence ou à la haine, ni un média complotiste, mais un mini-voire micro-webinar de décryptage économique et géopolitique de notre actualité africaine et panafricaine. Je m'appelle Patrine Jantzé. Un Afro-Caribéen qui investit en Afrique et s'investit pour l'Afrique. Et je vous demanderai de ne pas hésiter tout de suite à liker et partager ce podcast afin de le faire vivre et exister, le faire évoluer et se développer. D'ailleurs, c'est en ayant réalisé ce petit geste durant toute ma première saison que grâce à vous, j'ai pu avoir mon émission quotidienne sur la radio « L'Afrique d'une seule voix » à laquelle je vous demanderai aussi de vous abonner et de télécharger l'application. Aujourd'hui, je vous délivre la leçon 59, le 8 septembre de l'an 2023 du calendrier grégorien, 6260 du calendrier kémite et 4721 du calendrier chinois. Une année du lapin de noir placée sous l'égide de la ruse de l'extrême vigilance, la négociation et la fertilité des idées et des initiatives. Une guerre économique, c'est de la macroéconomie, c'est-à-dire avoir une approche très large de situations locales qui ont pris naissance de décisions internationales par ceux que l'on appelle les mondialistes. C'est véritablement un jeu pour eux, avec des cartes du monde où l'on déplace les hommes, l'argent et les problèmes. Ce n'est pas du complotisme, et je le répète souvent, c'est de la géopolitique, de la géostratégie et de la géoéconomie. Donc, comme vous l'avez compris, le point commun à tout cela, c'est la géographie. Il a fallu plus de 60 ans à l'Afrique et aux Africains avant de comprendre qu'elle est en proie à une guerre économique et encore. Je suis le seul à le dire de manière vraiment ouverte. Beaucoup ont découvert ce vocabulaire par Monsieur Le Maire quand il l'a déclaré à la Russie le 1er avril 2022. Encore beaucoup d'Africains ne comprennent pas ce qui nous arrive et donc émettent de mauvais remèdes. Un mauvais diagnostic ne permet que l'administration d'un mauvais médicament. Les premiers à l'avoir compris pour nous, ce sont les Russes et les Chinois. Et c'est pour se protéger, eux, géopolitiquement et économiquement, d'un ogre occidental qui se mettait à trop grossir, tout dévorer et faire énormément de dégâts à chacun de ses mouvements ou déplacements qu'ils ont décidé, bien malgré eux, de nous prêter main forte. La Chine, et la Russie ont une culture très lointaine d'art de la guerre, d'abord interne, puis régionale, et avec l'économie mondialiste, ils ont dû l'adapter à l'international. Avec un grand focal contre les états unis qui a très vite voulu imposer un ordre mondial, puis un nouvel ordre mondial où elle serait le seul maître. Si cela s'était juste arrêté à l'économie, je pense pas qu'il y aurait autant de tensions. Mais cette hégémonie mondiale de l'Occident touchait aussi aux valeurs morales et spirituelles et identitaires des pays. Elle remet en cause toute autre forme de pensée ou d'approche sociale et détruit des civilisations et des traditions entières sous prétexte de modernité et de progrès, la pensée progressiste. Or, toutes ces grandes civilisations ont leur état profond. Il en existe pas que pour les États-Unis. Un état profond, c'est la gardienne du temple de cette civilisation. Des conservateurs, voire des ultra-conservateurs, qui ne sont pas prêts à faire effacer leur passé pour un avenir qui reste à définir. Ce sont donc des états profonds, asiatiques et russes, qui ont compris que pour se préserver, elles, elle devait renforcer celui de l'Afrique. Ils ont compris que l'ogre l'Occident se sert de l'Afrique pour renforcer sa capacité et sa puissance financière. Lui couper cette source d'approvisionnement et c'est partiellement contenir l'appétit féroce et boulimique de, de cet ogre agressif et facétieux. Comment l'Occident a réussi à dominer l'Afrique sans forcément passer par la dictature des armes Il nous crée de la dette que les Africains transforment en richesse et lui remettent. C'est l'Afrique qui produit les ressources et les éléments de richesse et eux qui créent de la valeur. Tant que l'Afrique fera zéro création de valeur, elle ne pourra ni se développer, ni émerger. L'on aime à parler de la Chine et de s'émerveiller sur son développement fulgurant en 60 ans, mais c'est parce que la Chine est devenue leader en création de valeur. De la chinoiserie à l'électronique le plus high-tech, tout cela participe à la création de valeur, à l'industrialisation de leur pays. Or, quand tu crées de la valeur, tu peux générer des revenus et de ces revenus, tu peux développer et améliorer ton environnement. Mais attention, les métiers de service dans lesquels l'on veut enfermer toute une nouvelle classe d'Africains, ce n'est aussi pas de la création de valeur. Le service doit venir en soutien à cette création de valeur, à mieux la vendre, et l'aider à s'exporter, mais avant ça, il faut un produit que l'on transforme, à qui l'on apporte de la plus-value. C'est donc en cela que la Chine et la Russie aident l'Afrique et les Africains, selon la règle des 3D dont je vous ai parlé précédemment, c'est-à-dire défense, développement et diplomatie. La Russie, ces dix dernières années en Afrique, ont donc fait un apport sur le volet sécuritaire, car pour pouvoir se développer, vous devez être dans un environnement stable où vous pourrez faire des prévisions et de la planification. La Chine nous aide sur le volet de développement par la formation des jeunes africains en nous ouvrant ses portes pour venir comprendre ces industries locales et par un apport logistique par la construction d'infrastructures. Car l'on ne peut faire du commerce sans route. Pour la diplomatie, c'est encore la Russie et la Chine qui forment les jeunes africains. L'on voit l'excellent niveau de la diplomatie malienne, elle en est son fruit. La Russie, depuis les années 60, l'on le rappelle avec beaucoup d'insistance, avait séduit nos États africains longtemps, attirés par la vague socialiste à la cubaine, à une époque où l'on pensait avoir le choix idéologique pour diriger nos pays. Très vite, nous fûmes rattrapés par le capitalisme mondialiste agressif qui a fini par nous asservir par la dette, avec pour fond sonore démocratie et droits de l'homme. Un jour, nous développerons le sujet du démantèlement de toutes nos industries inspirées des modèles socialistes russes pour nous noyer dans des réformes structurelles. Pour conclure, la Russie et la Chine sont donc les modèles de diplomatie qui, malgré les tonnes de critiques, les révélations d'affaires les plus sordides sur le traitement réservé aux opposants antipatriotiques et traites, forment aussi une certaine classe de militants panafricains à l'autodétermination, à l'anti-victimisation et à la virilité des prises de décisions. Des militants panafricains plus sur deux à qui l'on donne un peu de moyens en commençant par se faire entendre et comprendre. Car il est important que notre jeunesse comprenne que le but le ultime de tout ça, c'est de fonder et bâtir les États-Unis d'Afrique. Un projet écrit par Marcus Garvey, exposé par Amzad Boukhari dans son livre, du même nom, est défendu sur le terrain par des militants tels que Kémi Seba, Nathalie Yamb, ou Mark Keita. Nous nous arrêtons là. La suite au prochain épisode, nous reviendrons sur l'actualité du Niger et du Gabon, car il y en a encore beaucoup à dire sur ce qui s'est passé à Libreville. Les analyses s'affinent avec le recul et bientôt nous reparlerons des BRICS et de leur impact sur le continent. Il est fort possible qu'une mauvaise décision de la CEDAO accélère un décrochage de plusieurs nations fortes de cette communauté et du franc CFA. À suivre donc. Je suis Patrice ces concepteur du blog de géostratégie africaine décolonisée les esprits, créateurs et animateurs du podcast Le Petit Traité Africain de Guerre Économique et de l'émission Radio Parlons Pognon sur l'Afrique d'une seule voix. Et accessoirement à un Afro-Caribéen qui investit économiquement en Afrique et s'investit physiquement pour l'Afrique. Je vous remercie d'avoir écouté, j'espère avec délectation, ce podcast, votre manuel audio d'ingénierie économique, sociale et géostratégique pour une Afrique connectée. N'oubliez pas de liker, de partager et de commenter. Entreprends ou mourir nous vaincrons.